0: Tal vez usted sea de las personas que dice, voy a escribir mis metas, pero tal vez ni siquiera las escribe y mucho menos las lleva a cabo. Y de repente ya llegó febrero y llegó julio y no pasó nada. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca del de tema metas de desarrollo personal tan importantes para todos nosotros. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios, en su palabra, tiene el consejo y la respuesta que tú y tu familia tanto necesitan. ¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarles en este día. Gracias por acompañarnos en Consejos para Familias. Y aquí constantemente estamos hablando acerca de temas importantes para la familia, para la iglesia, para el crecimiento espiritual. Y gracias por acompañarnos uh, un día más aquí. Y bueno, um, si usted es cristiano, obviamente usted tiene metas en su vida. Y la meta máxima que tenemos es ser como Cristo, porque Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir, la Biblia dice en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y algo que, que nos habla la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, versículo 52, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en favor con Dios y con los hombres. Y eso significa que nosotros también, hermanos, si queremos ser como Jesús, debemos desarrollarnos. Muchas personas cristianas a veces viven su vida como al día. Van pasando los días, los meses, los años. No hubo metas, no hubo propósitos, no hubo enfoque. Y siente que se desperdició muchísimo el tiempo. Me ha tocado hablar a veces con jóvenes, adultos. Ya tengo 28, tengo 30 y como que se frustran. Pero tuvo que ver con cuestiones tan importantes como poner metas de desarrollo personal, ser apasionado acerca de estas metas, ser realista también. Así que vamos a hablar de estas cuatro metas o cuatro eh, enfoques de crecimiento que vemos en la vida de Jesús, nuestro amado Señor, para que todos, ya sea que usted tenga 50, 60, 70 años, o sea, una mamá joven, o sea, un, un hermano que esté en el ministerio, todos necesitamos este sentido de desarrollo y de crecimiento personal es fundamental para nosotros. Y vemos que Cristo creció en sabiduría. Esto es importante, o sea, que él tuvo un desarrollo intelectual. Aunque era el Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios, él tuvo este, dice que Jesús crecía en sabiduría. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que usted está aprendiendo? Una cosa que estamos viendo en este tiempo es que muchas personas pasan largas horas en las redes sociales, ¿no? nuestros Instagram o Facebook o qué sé yo, Whatsapp, uno va pasando con el dedito una y otra y otra y otra y pueden perderse horas en ver estas cosas. No estamos diciendo que es pecado, pero lo que sí podemos decir es que es una pérdida de tiempo. Y yo creo que uno dice, bueno, es que me quiero enterar, pero a veces tal vez pueda más bien ser que quiero chismear un poco, la verdad. Y es importante que podamos enfocarnos a aprender cosas, hermanos queridos. No importa si usted tiene 60, 70 años, usted necesita seguir creciendo y superándose intelectualmente. Alguien ha dicho, una mente es algo que sería terrible desperdiciar. Hermanos, la mente es un músculo. Entre más utiliza su memoria, su razonamiento, su análisis, usted más crece. Si usted ya no hace nada, nada más observa cosas que pasan en una pantalla, su mente se vuelve más floja, más olvidadiza, más torpe para pensar. Proverbios 19 dice, hazte un favor a ti mismo y aprende todo lo que puedas. Acuérdate de lo que es, de lo que has aprendido y prosperarás. Entonces, Hermanos queridos, que nunca llegue un tiempo de nuestra vida en el que dejamos de aprender. Pablo, cuando vemos su vida en la segunda epístola a Timoteo capítulo 6, ella está a punto de morir, dice, pero aún le dice a, a, a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, dice, te encargo que me traigas los rollos. O sea, él quería seguir estudiando, no, o sea, los rollos de la ley, la, la, la escritura, porque Pablo quería seguir estudiando, meditando la escritura. Entonces, todos nosotros tenemos que tener metas de superación y de desarrollo intelectual. Seguir aprendiendo, hermanos, importantísimo. En el momento que dejas de aprender, dejas de guiar. Si uno es padre, si uno es esposo, si uno es líder, si uno es empresario, debe tener un constante aprendizaje. Y más ahorita, que hay tantos cambios tecnológicos, tantas cosas sucediendo, tenemos que estar al día. Entonces, Hoy le animo a que usted crezca en sabiduría delante del Señor. Debes desafiarte constantemente a ti mismo a crecer y desarrollarte. No decir, bueno, es que yo ya, como les decía eh, en los días anteriores, no decía, es que, es que yo ya estoy grande ya eso no es para mí. Este, no, yo eso de los libros o de la escuela o de las tareas. No, hermanos, no se encajone en un sentimiento de que usted no puede crecer. Usted sí puede, por ejemplo, leer libros. Usted puede terminar escuelas. Usted puede eh, terminar, eh, qué sé yo, usted puede tener un título. Entonces, es importantísimo el que haya... Sigamos el ejemplo de Cristo. Cristo creció en sabiduría. Obviamente, la primera fuente de sabiduría es el temor de Dios y es la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3.16 dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre de Dios a fin de que sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra es la primera fuente de sabiduría. Pero también hay muchas cosas, cursos para padres, cursos para esposos, consejerías, escuelas cristianas, universidades cristianas, tantas cosas que están disponibles para nosotros y muchas de ellas son gratuitas, la verdad. Entonces, es lo primero que, que vemos en Jesús. Dice que también Él quería crecían en estatura, es decir, que había un desarrollo físico. Y creo que esto es muy importante, hermanos, el aspecto de mejorar nuestra salud. Eh, muchas personas, eh, voy a usar una palabra un poco drástica, permítame, son víctimas de su estómago. O sea, comen sin medida, no, o sea, suben de peso, no hay control en... En, en su dieta, de repente hay enfermedades de hipertensión, de diabetes o son prediabéticos o hay muchos problemas por la alimentación, hermanos. Yo creo que eh, el desarrollo físico es importante. Entonces, por ejemplo, cambiar nuestros hábitos alimenticios. Todo lo que son estas comidas eh, rápidas, todo lo que son estas comidas empacadas, prefabricadas, hermanos, la mayoría de ellas contienen químicos, contienen cosas que nos hacen daño. Y afecta a nuestro cerebro, nuestras articulaciones, a nuestro estado de ánimo. Entonces, por ejemplo, una cosa es eh, que usted empezara a hacer ejercicio. Yo recomiendo a todos un tiempo medido, ¿verdad? No desbalancearse de pasarse horas en el gimnasio y olvidarse de la familia del señor. O, de, o sea, creo que hay un, un tiempo donde las personas, por ejemplo, ya de edad, pasando los 40, 50, eh, necesitamos, ya los que ya no estamos tan jóvenes, tener una disciplina de ejercicio físico porque nuestras articulaciones, nuestro cuerpo se va entorpeciendo, uno ya no puede caminar, no puede moverse, no puede cargar cosas y tiene que ver con que el, el, el cuerpo estuvo sentado en sillones o en camas por mucho tiempo, hermanos. ¿no? Por ejemplo, dar una caminata es importante, hacer un tipo de ejercicio donde usted se estira. Este tipo de cosas suenan muy sencillas, pero mire, yo quiero decirle algo. Dios nos quiere con un cuerpo sano nos quiere con una mente sana para servirle. Nuestra meta en, en, en tener una, una vida sana no es simplemente por la salud. Y yo, bueno, quiere salud, pero ¿para qué? Bueno, realmente uno quiere salud para servir a Dios. Yo recuerdo que en un tiempo de mi vida, Dios me dijo, Ned, si tú sigues con este ritmo de vida, estaba muchas horas sentado en la computadora con mucho estrés, me dijo, te vas a morir antes de tiempo. Así, yo dije, Padre Santo, me dijo, tú estás estresado, porque tenía mucho trabajo y cosas, y no tienes actividad física. Y yo puse leyes en tu cuerpo que si tú no tienes cuidado, te puedes morir antes de tiempo. Entonces, la verdad, para mí fue una llamada de atención fuerte. Y dijo ok, voy a empezar a hacer algo. Y obviamente al principio, pues es difícil. Eh, y de hecho, algo que vamos a ver y que hemos visto es que debe ser metas pequeñas, metas alcanzables, porque a veces la, la gente se pone, voy a ir diario al gimnasio por una hora. Si no, si no hay en 10 años... Eh, ni por cinco minutos, o ha ido dos semanas y está todo dolorido y lo deja. Lo que le recomendamos mejor es que empiece rutinas. Por ejemplo, voy a caminar diez minutos, por ejemplo, ¿no? porque eso es importante. Bueno, antes de continuar, queremos rápidamente dar el número telefónico para que ustedes puedan comunicarse. Estamos aquí en vivo y puede hablarnos. El número es 1-877-711-3342. Repito, 877-3342. Y también pueden dejarnos sus preguntas, ya sea en nuestro canal de YouTube de Pastor Nets Gómez. Usted puede ir al canal de YouTube, YouTube, busca Pastor Nets Gómez y ahí está nuestra página y ahí puede ver nuestros videos, pero también puede vernos en vivo. Si usted se suscribe, le puede llegar una notificación cuando empiece el programa y usted puede vernos. Y ahí mismo puede poner su pregunta. Y también en nuestra página de Facebook, usted puede eh, pues conectarse con nosotros, preguntarnos, comentarnos. Me han dejado a veces cartas largas. Amén. las leemos Yo quiero decirle que leemos todas las notas que nos dejan tanto en Facebook como en YouTube para poder atender sus preguntas y sus inquietudes. Y también les quiero recordar, por último, que tenemos el sitio de Internet de su servidor, netsgomez.com, donde usted puede comunicarse con nosotros, puede ver los cursos que tenemos disponibles, los materiales gratuitos que hay para todo el público. Así que le animamos que también pueda eh, tener acceso a esos recursos en netsgomez.com. Entonces, estamos hablando de, de Cristo. ¿Cómo es que Él eh, creció, dice la palabra? Es el testimonio que da la Escritura. Primero, en sabiduría y después en estatura. Y estamos hablando de, de la importancia del cuidado físico sin llegar a un extremo, pero a algunas personas eh, viven así, con una, un deterioro físico y no está bien, hermanos queridos. Entonces, algunos simplemente piensan en estar feliz, pero a veces están amargados, tienen muchos problemas y necesitan atenderse. Hay personas que dicen, no, yo no voy a ir este, al doctor, como que huyen una realidad, creen que vivir en la negación es mejor que atenderse. No, yo mejor no voy porque para que me digan que estoy mal, mejor así me quedo. Digo, Dios mío, hermanos, eh, tenemos que poder atendernos. Mire, este cuerpo que tenemos es el templo del Espíritu Santo y Dios quiere que lo cuidemos. Entonces no podemos ser descuidados con algo que no es nuestro. Nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Es sí, la Biblia, somos, su, somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Muy importante. Ahora, otra cosa que vemos aquí, en la que Cristo creció, es en el favor con Dios. O sea, habla del desarrollo espiritual. Es algo muy importante. Mañana vamos a estar hablando un poco de cómo crecer en la oración. Y es muy importante. O sea, cómo puedes profundizar en tu relación con Dios en tu vida cristiana, si vas a la iglesia, y cosa que debemos hacer, es fundamental la conexión. Escuche bien, por favor. Nuestra conexión con una congregación local es importantísima, la nuestra y la de nuestros hijos. Yo quiero enfatizar la importancia de que conecte a sus hijos, desde que son niños, preadolescentes y adolescentes, con la comunidad. Porque la, la iglesia nos permite reforzar nuestros valores. No solamente una mamá, hablando del niño del noviazgo, sino es una comunidad que abraza los valores del reino. Entonces, este aspecto de conectarnos no nada más en línea, sino físicamente, y no solamente llegar el día domingo o el sábado o el miércoles, sino poder conectarnos con los líderes en las células o grupos que haya, no sé cómo lo llamen, en las diferentes iglesias, es fundamental. Entonces, nuestro desarrollo espiritual, nuestro crecimiento, hermanos, es fundamental. No podemos quedarnos estancados, en testimonios del pasado, qué bueno, que usted tuvo testimonios de sanidades y de su vida pasada, pero Dios quiere darnos testimonios nuevos, frescos, aventuras en el reino, cómo el Señor nos usa, nos habla, nos transforma, vemos milagros, etcétera. Entonces, el desarrollo espiritual que Cristo tuvo, porque dice que él crecía en favor con Dios, en esa estatura delante de Dios, y yo quiero animarle que Piense qué cosas voy a hacer este año que van a hacer la diferencia en mi crecimiento espiritual. No voy a ser pasivo, no voy a ser indiferente a mi crecimiento espiritual. De hecho, mañana vamos a hablar un poquitito de cómo podemos asignar tiempos de oración, de leer la palabra orando, de, de hacer como un, un diario donde tenemos este registro de nuestra historia con Dios. Hermanos, amados, el crecimiento espiritual es fundamental. Dice la palabra en tercera de Juan, amado, está hablando Juan, pero es el Espíritu Santo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces, esta prosperidad del alma es importantísima porque usted prospera financieramente o prospera aún ministerialmente, pero no espiritualmente. Usted puede estar fuera de balance. y Uno se convierte en una especie de esclavo y está fuera de lugar. Puede cuidar al Señor, la familia, la salud. Entonces, el crecimiento espiritual es súper importante. Tal vez, por ejemplo, usted no se ha bautizado, tal vez usted no diezma, tal vez usted no asiste a un grupo pequeño, tal vez usted nunca eh, este, ha predicado el Evangelio. Hermanos, este es el momento en el que el Espíritu Santo está despertando a la Iglesia, Dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios. Este es el año, hermanos, en el que Dios quiere que nosotros despertemos para, para ser instrumentos en una sociedad que está quebrantada, en tinieblas, en oscuridad, en confusión, en pecado, en rebeldía, en apatía, en indiferencia. Hermanos, esta es nuestra hora. Entonces, este crecimiento es importante. Empiece a programar. La gente dice, no, pero es que ya la verdad, ya, ya me acomodé aquí, ya me da flojera ir. Y aparte me da esta pena y la gente no me cae bien. Este tipo de excusas nos atascan, nos estancan en lugares donde nos quedamos ahí por años, hermanos. Mire, yo voy a decirle algo. No porque pase el tiempo uno progresa. El progreso espiritual, lo que estamos hablando el día de hoy, físico, no ocurre porque pasa el tiempo. No es por osmosis, no sucede automáticamente. Tiene que haber una intencionalidad, una disciplina, un enfoque. Y Dios quiere eso, mis hermanos. Yo quiero animarles en el nombre de Jesús de que esta es nuestra hora de poder brillar con la luz de Cristo. Otra cosa que vemos aquí en la vida de Jesús también es que Él tenía favor con los hombres. Y esto quiere decir que había un desarrollo en sus relaciones humanas. Cristo no vivió aislado en un cerro allá arriba, no vivió desconectado. Dice la palabra que era conocido incluso. Entonces, el desarrollo de nuestras relaciones humanas es súper importante. No se trata de ser solamente de pensar en mí. Se trata, nuestra cultura actual es, es muy egocéntrica y narcisista, pero Dios quiere que pensemos en los demás, que crezcamos en nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con los empleados o usted trabaja en una empresa. El desarrollo personal en cuanto a crecer eh, pues, en, en favor con los hombres es súper importante. Hermanos, Dios no bendice el egoísmo, Dios no bendice la apatía, Dios no bendice. Mire, algo que, que yo pienso que nos sucede mucho a nosotros, al, al ser humano, es la ofensa. O sea, la persona está ofendida, es que me hicieron, es que me dijeron, es que. Y mire, hermano, dice la Biblia, quita de tu corazón toda contienda. Dice que Pablo dice que quiero que los hombres levanten en el lugar de oración manos santas sin ira ni contienda. O sea que, hermanos, yo le quiero animar, de hecho es algo que, que vamos a hablar después, a soltar todo tipo de ofensa, amargura, resentimiento, mal recuerdo, traición, etc. Hermano, este es el tiempo, porque a veces nos quedamos en una especie de desconfianza, no, yo mejor no me acerco. No, yo mejor a la gente ni, ni te metas porque la gente te tiene envidia y la gente te critica y la gente te ataca. No, hermanos. Como lo veíamos, ¿verdad? el segundo mandamiento es amar a los demás como a nosotros mismos. Y eso es lo que va a contar en la eternidad. Entonces, yo quiero animar a que usted crezca, hermanos, en sus relaciones humanas. Si usted está, por ejemplo, tiene un matrimonio difícil, tal vez usted es cristiana, su esposo no es cristiano, sus hijos no son cristianos y usted está viviendo ahí, usted tiene que crecer, ¿cómo puedo como cristiano relacionarme más? Ayer una persona me decía que ella está en su casa y que la mayoría de su familia no es cristiana y la atacan y le critican y, y, y ella reacciona mal. Le dije, hermana, este es el tiempo, usted va a cambiar. Ya no puede que las burlas que le hacen ellos la muevan de su lugar y usted esté a la defensiva, se vuelva religiosa y los empiece a atacar. Mire, si ellos están hablando mal del Señor, de la iglesia, de la Biblia, de los pastores, no sé yo, acerca de qué, usted diga, Señor, perdónalos. Señor, revelales quién eres tú. Señor, ayúdalos, que conozcan tu amor. ¿No? Es decir, es que ¿por qué dices? Y convertimos sus ataques en algo personal. Mire, Dios estaba a defender bien solo. <risa> Entonces, yo quiero animarle que usted, cuando ve personas antagónicas en su vida, no se ponga el tú por tú. Proverbios habla muchísimo acerca de que no te pongas en una discusión, y la Biblia le llama con el necio, no sea que tú te pongas a ese nivel. Si una persona está burlándose, atacando, diga, bueno, tú piensas así, este, yo tengo una convicción diferente, Dios te bendiga, vamos a hablar de un tema en el que podamos conversar. ¿verdad? Porque si alguien le ataca simplemente, no está buscando que usted le ayude, ni que le responda, quiere atacarlo y lo quiere provocar. Entonces, usted no va a responder con una actitud defensiva ni para atacar. Usted tiene que decir, fíjate, dice la Biblia, que nosotros corrijamos con mansedumbre por si quizá Dios les conceda a ellos que se arrepientan. O sea, dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo, el diablo en el que están cautivos. Entonces, hermanos, tenemos que poder crecer en la forma que respondemos en nuestros hogares, con nuestros hijos, eh, aún los que están siguiendo la, la agenda de LGBT o aún los que están siguiendo el, las causas pro-aborto o las causas del mundo. Tenemos que tener mucha gracia. No estoy hablando de tolerar el pecado, estoy hablando de ser sabios. Fíjate, en 1 Pedro 15 dice sino santificad a Dios en vuestros corazones, estando preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Dice que habla de mansedumbre y reverencia. O sea, no vas a responder a una provocación. Entonces, si usted quiere ser una persona bien balanceada, necesita incluir estas cuatro áreas en su vida, no solamente lo físico, no solamente lo espiritual, obviamente hay más cosas, no solamente lo relacional, sino todos estos aspectos que vemos que Jesús creció, repito, en sabiduría, o sea, un desarrollo intelectual y un desarrollo en el temor de Dios, en, en, en el desarrollo físico, en estatura, en un favor con Dios, hablaba de la relación que Jesús tuvo con su Padre, y número tres, este favor con los hombres, este aspecto relacional que es tan importante en nuestras vidas. Mire, se ha dicho esto, ¿no? Que si una persona tuviera éxito, dinero, casas, carros, pero estuviera solo, aún sería un perdedor y un fracasado. Porque nadie puede disfrutar las cosas sin nadie alrededor. Todos necesitamos la comunidad. Mire, hermanos, fuimos creados para amar y para ser amados. Primero, amar a Dios y ser amados por Él. Pero también amar a los demás y ser amado por ellos. Es la realidad. Entonces, quiero hablar en este tiempecito que me queda de cómo deben ser estas metas para que realmente puedan alcanzarse. Deben ser específicas. O sea, no diga, pues, como que quiero ser menos, no sé, menos, menos indisciplinado eh, o más cristiano. O sea, ok, no puede ser vago. Por ejemplo, usted dice, quiero bajar 10 libras. Ok, esa es una meta específica. Eh, que usted puede, puede, puede trazarse. Es importante que las metas sean personales. Usted no puede poner metas que no pueda controlar. Voy a cambiar a, este, a mi esposo. Voy a hacer que mis hijos se porten bien. O sea, usted puede decir más bien, voy a crecer como papá, voy a leer libros, voy a pedir consejería, voy a pasar más tiempo en oración. Usted debe de enfocarse en la parte que sí puede controlar y no en la parte que usted no puede controlar. Voy a cambiar a mi esposo o a mi esposa. No, yo voy a crecer como esposo. Yo voy a crecer en entendimiento. Yo voy a crecer en oración y en ayuno para que Dios intervenga y Él haga lo que yo no puedo hacer. Entonces, las metas, hermanos queridos, deben ser específicas y deben ser personales. Repito, usted no puede imponerle metas a nadie más en ese sentido. Puede motivarle a alguien más. Otra cosa más importante en las metas es que debe de motivarnos. O sea, usted dice, por ejemplo, yo quiero leer la Biblia un poco más. Para empezar, es muy vago. Si yo quiero tener encuentros con Dios cada día a través de la palabra, es diferente. Y voy a dedicar media hora por lo menos a poder leer pausadamente la Escritura y poder encontrarme con Dios. No solamente leer la Biblia, sino que la Biblia me lea a mí. No solamente leerla por, por buena suerte o por ser un buen religioso, sino por ser transformado en mi manera de pensar por entrar en un diálogo con Dios. Así es la cosa. Eso sí es muy diferente. Otra vez que la meta debe ser alcanzable. Hemos dicho que si alguien se pone en metas demasiado altas, nunca lo va a hacer. Yo voy a leer toda la Biblia en, en este mes. ¿no? Yo creo que alguna persona me decía que, que iba a leer la Biblia en un mes. Le dije, mira, ¿por qué no empiezas por leer un capítulo, pero más que el capítulo, un tiempo asignado? Mejor decir, voy a leer la Biblia media hora o una hora. en este, Porque, hermanos, todos los hombres de Dios han tenido un contacto constante con la palabra de Dios de manera devocional. Usted ve hombres, mujeres de Dios y su fundamento de los que se han sostenido en una doctrina sana es que constantemente están expuestos a la palabra del Señor diario. Hay este alimento. Hermanos, esto es lo que nos mantiene a su servidor. La verdad es el contacto diario con la bendita palabra del Señor. Entonces, es importante que, que, que se tracen metas alcanzables y también debe ser relevante. O sea, ¿qué es para usted importante? Y bas, basado en eso, usted puede entonces decir, bueno, esta meta realmente me interesa, por lo tanto, quiero invertir el tiempo, quiero invertir eh, esta intencionalidad. O sea, voy a planear en torno a esta prioridad que tengo para poder ver un desarrollo personal mucho más grande en mi propia vida. Y algo importante ya para concluir en este día y, y dar el consejo del día es que debe de poder medir su progreso. O sea, tal vez a los tres meses decir, ok, ¿cómo voy? ¿Lo dejé? Eh, ¿Bajé mi ritmo? ¿O me mantuve? Es importante poder tener una evaluación. Entonces, uh, el consejo para este día, hermanos queridos, es que hay una invitación de parte del Señor a un desarrollo personal. Él quiere que usted y yo crezcamos. No solamente dejemos que pase el tiempo, pasen los años y nuestra vida sigue estancada en el mismo lugar. Y nuestro máximo ejemplo es Jesucristo. Él creció en sabiduría. A pesar de ser el Hijo de Dios, Él creció en este entendimiento de quién era el Señor. Dice la palabra que a los 12 años estuvo platicando con los, con los líderes del templo, teniendo conversaciones de la palabra. O sea, imagínense la preparación que Cristo tenía. También Cristo cre creció en el aspecto físico y Dios quiere que tengamos este tipo de metas. No es pecaminoso, no es mundano, es algo correcto. También crecer en nuestra vida espiritual, una vida sin ese fundamento no vale la pena vivirse. Sí, y por último, en nuestras relaciones con los demás debemos de seguir creciendo. Gracias por escucharnos y hasta mañana. Dios los bendiga, hermanos.